0: グループプレゼンス上原雅子ユンタクオンザグリーンはい対物用チャーガンジュヤミセガプロゴルファーの上原雅子です
1: はいこんにちは皆さんお元気ですか今日も DJ 文豪が一緒にお届けします
0: この番組はプロゴルファーとして活動する私上原雅子が週替わりでゴルフトークやゴルフ以外の活動報告さらには気になることやプライベートなことなどさまざまな話題をユンタクしながらお届けする番組です
1: はい今週も皆さんからのメッセージどしどしお待ちしています
0: メールアドレスはくアットマークあやこ,上原このあ
1: 後はアナザーストーリーのコーナーです今回はそう沖縄では6月23日に慰霊の日、まあ、これが近いということで今回は平和についてしかもゲストをお迎えしてお話ししていきたいと思います
0: この番組は東方ホールディングスを中心とする競争未来グループの提供でお送りします責任を持って取り組み皆様の健やかな生活をサポートするそれが私たちの使命です Another
1: <Story> このコーナーでは綾のゴルフ以外の活動をお伝えしていきます。今回は6月23日に異例の日、これを迎えるということで、えー、沖縄戦を経験された、上原源英さんに、えー、お越しいただいて、いろいろ伺ってみたいと思います。えー、上原源英さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ますさあ、ここで、えー、原英さんのですね、えー、簡単なプロフィールを少しご紹介させていただいて、えー、それから、話をどんどんん進めていいいきたいと思います上原玄さんは1931年の5月20日生まれでいらっしゃいまして生まれは糸満ですね沖縄の南部になります那覇市から見てさらに南の方ですね、
0: はい、この前、うん、あのちょうど話した、うん、あの那覇ハーリーの話したところ
2: の
0: ハーリーの原点のところですよね糸満って言ったら
2: 糸満のハーリーで
1: すねはいさあその糸満、えー、に、えー、生まれ糸満、えー、小学校を、えー、卒業され1950年に糸満、えー、高校を卒業、えー、その後ですね国立の国立でってますよね
2: あの時はね、はい、政府立ですよねあ政府立ですね<立>、はい、復帰してないですから
1: はいはい、はい、あそうですねえー、1950年に、えー、できました、あの、琉球大学、こちらの第一期生で、えー、一期入学生です、ね、期入学生で、えー、いらっしゃる。で、そちらの英文化を専攻されて、と、えー、いうことで、1955年に卒業。えー、その後ですね、なんと、狭き門の、ね、試験をかいくぐる。年間30名ほどしか参加できない、アメリカの留学の方に行っておられたと。これ二年間になりますか。はい。えっ、ー、と向こうではどのようなお勉強をされてらっしゃるんです
2: か。向こうではね私は主にあの、はい、社会の勉強しました。社会の勉強
1: 。はえ、い、そちらの方で二年間、えー、アメリカはどちらになりますか
2: 。ニュージャージー州ですね。ニュージャージー州の方でちょうどあのニューヨーク市の隣
1: ですね。はい。はいはいそちらの方で過ごされてあと、えー、日本に戻られて、えー、最初は首里高校で教員をされていらっしゃったとそれから各高校基本的には高校のいろいろと教えられて1992年に、えー、ご退職されてと。えいうことで、えー、なんと先月の5月20日にはですね、はい、あのおめでたく80歳をお迎えになられたと
0: 。おめでとうございます。
1: 今日本当によくお越しいただきまして、<笑>ありがとうございます。なかなかこの6月23日の慰霊の日というのは、あの、私みたいな、あの、県外出身の人間からは、実はそんなに馴染みがない日にちだったりもするんだけれども、はい、あの、沖縄でやっぱりとても大事な日ということですよね。そうですね。はい、すね沖縄で6月23日の慰霊の日っていうと、イメージとしてはどんな日になりますでしょうか
2: そうですね。やっぱり、あの、南部に戦線が拡大されていきましてね、はい、たくさんの人が、何万の人があの死んでいった、はい、あの南部一帯の土地は歩けば、もう、体に踏んで歩くという、うそういうふうな状況だったということで、だから、痛恨の日ですね。
1: ということで、あの、礼を慰めるということで、異例の人。さあ、この、えー、戦争を体験された当時、えー、1945年、当時、源英さんは何歳でいらっしゃったんでしょう ?13 歳から14歳ですね。はい。で、当時は、えー、糸間にいらっしゃって。そうですね。はい。で、えー、この、戦争の、それぞれの経験された、あ、ものを、まあ、ちょっと時系列で少しお伺いしたいなと思うんですが、この3月ですかね3月23
2: 日
1: にどのような状況だったか教えていただけますでしょうか
2: あの3月23日からまあ本格的な、ね、あの大空襲が始まって、はい、それから上陸作戦へとつながっていくわけですね、はいえー、最初の空襲というのはその前の年の10月10日、これが大空襲がありましてね、ねあの時にもう、那覇市はほぼ壊滅的な状態で。はい糸満の方でも、私は母が入院しておりましたけど、それで空襲が始まって、病院から逃げて、近くの国吉の丘の上に逃げていった、そういう経験なんですが、十3日、三月23日からはもう大空襲で、間違いなく上陸だということになりましたので、それでまあ,あ、戦闘員でない人たちは、戦闘が予定される南部から、国にに行けとということになりましたね北部,北部ですよね、母と姉と双子の妹と私と4人でもう夜は歩いて昼は隠れると
1: 、<ー>こうい
2: う状況で逃げていきました、海からも空からもね海からは艦砲射撃ですよね、はいはい、軍艦から、もう沖縄の周辺は全部軍艦で取り巻いていますから。そして空からはまた飛行機ですよねそういう状況ですから、もう夜歩くと荷物を担いでですね、来たい来たいと何万の人間が歩いていましたから
1: 、糸、えっと、満をまあ離れようということで、はい、まあ多分。いろんな荷物とかも準備されたと思うんですけどそうです、ね、ちなみに持っていかれた荷物っていうのはどんなものをお持ちでいらっしゃっ
2: たのんですか例えばねこれは布団も持っていましたね布団、うん、ところが途中でね、はい、<笑>いつの間にかなくなって<笑><笑>つまりあの行機が飛んできたりあるいはあの漢方の音ね、はい、ビューって音が来るんですよ、えー、この音が聞こえたらねもうすぐ放り出して溝に逃げるわけですよそしてまた拾って歩くわけですねその間に持っていた荷物がどんどん減っていくわけですよお米とかねあるいはお砂糖とか着替えとか我々はそういうのを担いでね天秤棒みたいに担いだりね頭に乗せたりしてねそれでずっと歩き通してね最初に着いたところが金のね金の鍾乳土今、あの中にあのお酒が蓄えられてますね、あの中はもう避難民でいっぱいしてましたよ、<ー>はい、もう大変でした、うね、いやもう衛生上も悪いですしね、白身、うん、が湧きましたよ<ー>、つけてる肝の中からね
0: 、
2: 当然、シャワーっていうか、そんなものも浴びることもできないわけですよね。はい、夜になると部落に出て行って、はい、もう空いてる家の入り込んで、はい、ご飯を作って、<ー>それからまた帰ってくると、<ー>こういうことを繰り返していましたけど、ね、2週間ぐらいそこにいたんじゃないでしょうかね
1: 、2週間、う
2: ん、ところがあの米軍がずっと北部に進んでくるわけです
1: よ
2: 、北の方から遮断をして北部へ。動いてくるわけです、うん、あれは南部に動くわけですね4月
1: 1日にチャーターに上陸そうですね。米軍が上陸して、沖縄県が南北にこう分断するような感じで米軍が入ってきたわけですよね。はいはい
2: 、それであの金の鍾乳洞の手前まで米軍が来たんで、はいはい、あの時米軍というのは我々から見れば鬼ですよ、うんね、捕まえたら殺す、はい、戦車で引き殺すとか、あるいは女は全部強姦するとか。うんもうそういうことしか教えられてないですから
0: 、うん、その教えは誰がすするんですか
2: 教育でやられるんですよあのあの頃の教育とかあるいはあのマスコミとか全てがもう軍事一色ですからもういかに日本がいいことをしてるか神の国であるか天皇の命令は全部もう聞かなくちゃいけないというそれでアメリカやイギリスというのは鬼畜なんですよ鬼畜生なんですよだから悪いことは全部やるよと、うん、教え込まれていますからだから捕虜になるよりは死んだ方がいいよと、うん、これはもう徹底されてるんですね、うん、教育を通してもマスコミを通しても恐ろしい時代ですよ暗黒時代ですね
1: 実際その米兵がそういう行為をしているのを玄瑛さんかもしくは近しい方がそれを目撃された方とかっていうのはいらっしゃったわけですか
2: あの戦争前は見てないですよね、はい、ただ戦争に入って、我々はが逃げてる間に、例えば集団で逃げていると、アメリカに捕まる、はい、捕まるとその中から若者の子を引き出していくというね、うんそういう経験が私、あります見ました、物取りとかもあったりとか、その物取りというよりはね、はい、それらもう日本軍の方が怖かったね、日本軍は食料ないですよ。しかも戦争はしないで山の中を逃げ回ってるんですよ、うん、勝てさがないからね、うん、だから彼らは住民の食料を奪うわけですよ、うん、でこれはあの母と姉は食料を探しに回るわけですよ、はい、米軍も日本軍も怖い、うん、その中で、まあ、私は男の子一人だから絶対に外に出るなと。うんいうことで隠してるわけです。で、姉と母が、あの頃、やんばるでね、あの、北部の山の中隠れた時に、まだお金のやり取りができてたんですね。はいはい。それで、海岸まで行って、魚を買って帰ってきたんです。はい。途中で、日本軍に会って、そこの、その魚を置いていけと言われて、それで、母は一満の女性ですからね、何を言うんだと、反抗したわけよ。はい。はい、友達の女性はやっぱり強い強かったんでしょうね。ですよね反抗したんですね。はいはい、そうしたら、そこに座ると、叩ききってると、軍刀を引き抜いたのああ<ー>。それでもう母と姉は、地べたに頭を垂れて、はい、それで命乞いを要して、逃げ帰ってきたと。はい、で、ずっと後になってね、もう母も死んだとかこだけど、姉に、あの魚一体どうしたのと。置いてきたのってのったら覚えてないんです姉もうもうそんなのどうでもよくなったわけもし持ってきておれば私は食べたのは絶対に忘れないと思う、はい
1: 、あの子の食うのないんですから、はい
2: 、ソテツを食っていましたからね、はい、ソテツを食べてたんですよなんかソテツは大変ですよあれ
0: ソテツも食べ方間違えると死んじゃうんですよねですはい白
2: くですからね、はい、だからあれを輪切りにしてね天日に干してから小川で水に流してこれを何回繰り返してあを抜いて、うん、それであの水をお湯に入れて炊いて食べるんですけど塩もない醤油もない何もないですよそれだけ食べるわけですからね、うん、全く美味しくなっちですよ味気ないですよねあの塩水入れてもだめですよ、うん
0: 、
2: もうそういう状況でねだからあの頃日本軍も怖かったし米軍も怖かったしね、うん
0: うん
1: およそ軍隊と名の付くものは全部危険な感じだったですか、ね、だから
2: 戦後私の生活は今日はそこなんですよ、うん、軍隊はだめだと、うんうん、軍隊なくせというのが私のその場の生活ですね、うん
0: 、その糸満から金のその郷に行くまでの間に、うん、何とかこう立ち寄った場所があるんですよねいろんな郷に
2: そうですね例えばね最初覚えてるのはね普天間神宮です糸満<ー>を出て首里を通ってそれから普天間に着いて普天間神宮の前で休憩、はいうん、もうそれから私は立ちきれなかったですね、うん、足がねもう大変なんです
0: よ
2: <ー>それでも逃げんといかんですから、はい、それから覚えてるのは石川なんです、うん、石川はい、石川の部落、はい、そこを通るときに煙が立ち上ってそして部落のね婦人たちが何、うんあのー、かおにぎりかなんかを準備してね、うん、避難していく人たちにあげてました
0: よ<ー>
2: それを覚えてますね
0: え自分たちは避難しないんです
2: かヤンばるは大丈夫と思ったんじゃないでしょうかね<ー>、うん、よくわかりませんけど<ー>それから次があの金の鍾乳洞ですねで鍾乳洞を逃げてからあとはですねあの東海岸をずっと北に上がっていくんですけど宮城とかあそういったところを通ってね、はい、高い荒川まで逃げました、うん、で高い荒川まで山の中に入った時にもうこれ以上はもう嫌だとそこにはねエイリン署っていうのがあったんです山の中
1: にはい、はい
2: 、そのエイリン署はもう避難民でいっぱいですよ、うん、その中にもう潜り込んで、うん
1: その高江の地区にはどのぐらいいらっしゃったんですか
2: そんなにはいなかったんじゃないですかね、うん、あの変な噂が流れたんですね、はい、これはわれわれが聞いただけじゃなくて、もう他の人たちも聞いたみたいですけどね、南部島尻では軍の物資を放出して、民間人もね食べるのがいっぱいあるという噂が流れたんです、だからここで飢え死にするよりは、もう島に帰ろうと。うんうん、いうことで南にね下り始めたんですみんな<ー>でアルメアルメっていうブラックありますねそこまで来て、はい、もうそれ以上前に進めなくなって、はい、そこにまたしばらくいました、うん、でここでついに捕虜になったんですね、うん、捕虜になってこの東海岸ですから、はい、そこから西海岸の方に渡ってで西海岸からずっと下ってある
1: 目で捕虜になったのは何月頃か覚えていらっしゃいますか
2: あのねあの雨、<梅> 56月は雪ですよね雪ですよね山の中にいる時ねものすごい雨でしたから雪は澄んだんじゃないでしょうかね澄ん,ん,んでいたと思いますね山の中でね大変ですよあの雨の降り方っていうのはねしかもあそこ寒いですよとい夜中あそうなんですか、はい夜は寒くなりますからね布団一枚でも大変ですからね、うん、これそんなのもないですよ、うん、もう隠れるところもないでしょ、うん、自分らで一生懸命にこの小屋を、ね、山の中で作るんだけど、はい、雨を防げない、うん、そんな状況でしたもうずっと濡れて分かりましたね
1: その後は羽地の収容所に行かれて、はい、そこではどんな感じだった
2: んでしょうかそれで、ね、羽地の収容所に入りましたらね若いのと男とね、女子供を分けるわけ、うんで、男たちは別の収容所に入れて、はいあの、何か軍作業か、私益に使うわけですよ、で、我々は2日ぐらいそこにいたかね、出されるわけ、そこから、うん、出して、ブラックにまだの、ブラックのおうなど残ってましたから、そこに行くわけ、うん、でそこにまた、何家族ご一緒にどっと入って、そこでまた何日か過ごして、食うのもないんですよ、ここでも。ないですよただあの収容所に入った最初の日にねおにぎり1個配給があったんですうん実に美味しかったですね
1: 普通の,あの何も入ってない塩だけのおにぎりですよねそうそうでも塩がついてるだけでもこのい
2: しさはおいしいですよねそれからねアルめにいる時ねアルめに人のおうちにいたんですが、はい、そこの,あの家主さんなんかはねまだ自分の家にいるわけよ、うん、そこでねあの味噌汁の匂いね、うん、あれがまたすごかったね、うん、私は子供だから味噌汁の匂いなんてねうちでは糸満にいるから全然分からなかったんだけどあそこで初めて味噌汁ってこんなにおいがたのが分かったですね、うん、もう家帰ったらもう味噌汁ばっかり食うぞっていうね食い物の話ですよそれともう怖さで逃げてるというね、うん、寒さと
1: で実際その羽地の収容所であのー、まあ、えー、男性とあと女性子供が分けられてでええー、まあ当然ゲエンさんは男性の方にいたわけ私は子供たちっ,ってねあ女性と一緒にそうなんですかはいなんか明確な線引きみたいなものがあったわけじゃないんですよね,ねちょっと何歳だとかっていうことは
2: あの年を13歳と言ってね。はい。子供ちで、親と一緒に、は
1: い。はい。あ、じゃあそれはもう、素直に、自分の、ご自分の正しい年齢を。いや
2: 、もうその時は14歳になってますからね。5月、はい。
1: そうか、20日過ぎてますからね
2: 。はい、14歳になってますけども、ねはい。はい。13歳といえば、親と一緒にさせてくれるだろうということで。そうですか。<笑>いや、その、民間に行ってね、それからも大変なんですよ。食い物ないんです。だから、その、鼻血の、平からね泣き陣、はい、まで食料探しに歩き回りました、うん、あの山を、はい、大通りはね羽地の平から大通りで輪っかまで行くとそこは米軍がずっと通ってるからね、うん、女性は歩けない怖くて姉も一緒だから山を一緒にね歩いて、はい、向こうまで行って、うん、畑を探して芋を掘って、うん、それで帰るという。うんで、
1: その泣き人で、こう、食料探されたり、なんだりってことの後はどんな動きをさ
2: れたんですかもう一つね、そこでね。
1: まだ南部には向かわれないお客さん。は学,学校がありました。学校<あ>はい
2: 。ちょっとした丘の上でね。えー、若い男の先生で、何名かの子供たちを集めて。私そこでね、ABCD 習いましたよ
0: 。泣き人でですか
2: いや、あの、羽地平と
0: い羽地平。あ。はい
2: ABC で習ってね、そう、どっから探してきたかノートもあって
1: 、<ー>それに
2: 一生懸命書いてね。
1: 書くものもあったわけですね
2: うん。それで、その英語を知ってるおじいちゃんが、たまたまいて。すごいですね。ね見てね、ああ、なかなかよくできてると褒められて、それから英語好きになった。
0: <笑>
1: <笑>それがゆくゆくは、あの、英語を勉強するものにつながって。そうでしょうね<笑>、えー。で、いつごろ南部の方には、になでうあのね、そ
2: の年のれに行ったと思いますねトラックにじゃあもう完全に
1: 、うん、えと8月15日の日を超えてはい8月15日は
2: ね、えー、私がそこの収容所にいたと思いますあそうですか、はい、よく分からなかったけどラジオは聞いてらっしゃらない、ね、ラジオなんてない
1: でしょうそうですよね,ね分からない、うん、そうするとあの周りからこう幸福したぞっていうようなのは周りから伝え聞いた感じですか
2: そうでしょうねよくわからないんですようん8月14日に日本が敗れたっていう話っていうのはねいつどこで聞いたか覚えがないんですんじゃ
1: あそうするとなんとなくこう戦争が終わったっていうのはう、ね、こうなんとなくっていう雰囲気で感じられてたってことですね,ですねさあでその年の暮れには南の方にお戻りになられるっていうことですがあのどのような形でそれ
2: でね、はい、あのトラックに乗せられて、はい、米軍のトラックに、それで糸満に帰るんですけど、今、糸満の街、アザイトマンの街の真ん中にロータリーがあります、ね、はい、その北からロータリーに入っていくんですが、そこらへん一帯はもう家はないですよね、瓦礫ですよ、でどこまで来てるかわからないんです。とところががあのローータリーから左に曲がるに曲るき左に三ィモという丘がありますよ。はい。ね、あの三ィモを曲がった時に初めて、あ、糸豆まで来たなっていうことが分かった
1: んですよ。
2: <ー>そうすると、南の方を見たら、ここも全部瓦礫ですからね。うん、あの、国吉の丘がね、見えるんだけども、ところがこの丘は緑が一切ないんですよ。うん、真っ白なんですよ、丘が。うん、一体、ここどこなんだっていうのはね、うん、ちょうどあの、東北の今度の震災で全部やられてがれきになったりする、ね
1: はい、
2: 僕はあの時のことを思い出したんです東北のがれきを見て、う
1: ん、一緒ですよじゃその真っ白になってたってことは焼かれてしまったっていうことなわけで
2: すね戦争を破れてね山は川はあるというけどね山も川もなくなってましたね、うん、でそこの今のね糸満高校の近くにそこも収容所があって、テントがたくさんあって、はい、そこに落ち着いたわけですね。例えばそん
1: な中でも、日々の楽しみとか、なんかそういったものって、終わりになっ
2: たんですかまあ学校に行ってましたから、学校始まりましたのでね、うん、だから、学校で過ごすという、もう何もない学校ではありましたけど、テント小屋と、はい、で、机、腰掛けを、こう、杭を。打ち込んで畑の中に打ち込んで,でそれに座って勉強するというだから雨が降ると泥だらけの上を歩くわけですけどねうそういうことですね覚えてるのはね、まあ、それから糸満高校できましたのでそからもう高校生と,と
1: さあそうしますと糸、えー、満高校を卒業されたのが1950年そうですね、えー、終戦から5年という。そうですね
2: 、46年に高校に入ってますね、はいはい、あの時ね、高校はわれわれ4年
1: 生
2: 、われわれが2年の時にあに633制度っていうのができたんです、小学校6年、中学校3年、はい、高校3年、で大学と、それまでは小学校6年、高校4年、はい、そういう感じでしたからね。この高校生の時
1: にはその戦後のこう復興していくような時期のこう街の中の移り変わりですとか、うん、そういったものはあの結構大きく変化していっ
2: た時期になりますかそうですねあの自分たちでどんどん家を作っていきましたからね、進、うんはい、めるような、もちろんあのテントの小屋ですけどね、で50年に隆大に入った時には私はもうあの、手裏の昔の師案男子師案のところに男子寮がありましたから、学校は首里城の,のところに、あそこ、首里城、何もなかったですからね、もう全滅ですから、そこは、だからかけ石垣も壊れていますし、宿舎からあの今の,あの竜碑、竜碑のそば、全部崩れていますから、そこを駆け上って、上の教室に。往復ししてましたけど
1: さあそして1955年に龍大を卒業されてからあのアメリカの方に行かれるわけですが、はい、これはあのーまあ、きっかけというかその辺をちょっと教えていただきた
2: いんですがあのねその前に、ね、私はね龍大の学生の頃にあの米軍の,あの通訳を始めたんですよはい留大3年の頃にですねあの友達が今の金城区長。うんあのジャスコのあるところね、あの一帯はもう全部米軍の航空隊と一つですから、うん、野原でしたっす、そこは何もなかったんです、でその中にあ,のあちこちにこの米軍の施設がありましたけど、その中に憲兵隊があったんです、はい、その憲兵隊はあの空港まで含めた形での全体の航空隊の憲兵隊、<咳>そこであのアルバイトを始めたんです。はいそれまで私はさっきも言ったようにこの英語が勉強したい、そして英語を勉強して通訳になりたい、はい、で沖縄の人とアメリカとの間に、ね、この友好親善を作るための、そのための働きをしたい、うん、そういう気持ちでいたんですが、この憲兵隊の中で働く中でどうも違うとうう思ったんです。うん、つまりこのアメリカ憲兵隊のやり方が沖縄の人に対する態度が、ね、どうしても納得できないわけですよ、はい、だからその女性に対する態度もね、うん、もう多感な青年ですからね、それがそのこのこ、うん、若い兵隊たちがね沖縄の女性に対する態度、いろいろ憲兵隊ですからよくわかるわけです、はいはい、いろんなが連れてこられますから、うん、男者も女も沖縄の人間が。そういう中で、これ違うと、やっぱり軍隊はだめなんだと、日本の軍隊もだめだったけどね、アメリカの軍隊もだめなんだと、この人たちがいる限りだめだと、うん、これを痛切に感じました、うん、しかしそれでも、私はアメリカに行きたいんだと、アメリカに行って、アメリカの人たちがこういう問題をどう考えるのか見たい、うん、そういうことで、米国留学を目指したんですけどね。しかし、行くまでにはもう私の気持ちはもう変わっていました、もうアメリカと一緒に仕事はできない、アヤ、うん、さんは愚子闘争というのを知ってますか、オルクの愚子ブラッあの愚子ブラクがね、はい、米軍の飛行場拡張のためにね、あの土地を強制接取されたんですよ、うん、銃剣とブルドーザーでね、うん、農民を追っ払って。はいその農民たちが抵抗したんです、そこで。ものすごく抵抗しましてね。愚痴闘争ですね。その時、私は憲兵隊の通訳ですからね。はい。だから、はい、実際に向こう行って通訳したわけじゃないんですけど、うん、憲兵隊にいたんです、私は。だから、あの、そういう米軍のやり方、そういうこともどうしても納得できなくなりましてね。アメリカの人は気さくで人間的にいい。で私、友達もまだいますよ、あのアメリカにも。はい、しかし、軍隊そのものっていうのはね許せないと、うん、そう思うようになったんです、うん、それでアメリカに2カ年いて、そこで勉強して、でアメリカの先生にお願いをして、1時間授業をもらってね、大きな問題をしゃべったりね、うん、やったんですけどね、しかし、受け入れてくれないですね。うんそれからあの沖縄でいろんなあの事件が起こる子供が強姦されて捨てられてるとかねある,あ,あるいはあのトラクターが落ちてきて潰されるとか、うん、そんな話もやるんですけどねなんでニューヨークでは毎日こういう事件起こってるよという発想しかないわけですよ、うん、ああこれは言っても無理だとやっぱり沖縄の人間がねもっともっと強くならんとねあこれ対等の立場ではこれはやれないなと、うん、そういうような気持ちになりましたねだから帰ってきた時にはあのー、私は通訳になりたいということだったんだけど実はもともとはね教員になりたかったんですよ、はい、子供の頃ねもう家が貧しいもんだからあの先生が一番好きでした、うん、だから自分も多くなったら教員になろうとそれがその一時期通訳になろうと変わってたんですがしかしアメリカから帰ってきてからねやっぱり昔のね夢を追いたいということで教員になったんです
1: そうすると戻られて教員されてまあ英語の主に英語の教員をさててらっしゃったということで1972年の5月15日に復帰されたわけですけど、ちょうど私自身は72年の生まれで、私の,あの友人で5月15日生まれっていうのがいてですね、復帰の日なものですから、それをこう多分意識して親御さんが。平和という字をひっくり返して、和平という名前をつけている私の友人がいるんですけど、そういった友人が身近にいたので、のその復帰の日,日付ですね、それを私はよくその記憶してるんですけれども、その日を迎えるときっていうのは、玄さんの中のお気持ちとしては、どんなようなお気持ちでその日を迎
2: えられたんでしょうか、ね。非常に残念な気持ちです、はっきり言ってね。あの私たちが望んでいった復帰じゃない,、はい。私たちはね、私たちが願ったのは、教,教師ですからあの、子供たちにちゃんとしたね、うん、憲法に基づいた教育ができる。これが願いでした。だから平和憲法に戻るんだという私たちの戦いだったんですよ。はい、ところが、復帰そのものというのは、米軍の基地はそのままでしょ、全く変わらない、うん、そういう状況で、しかも日本の国の状態っていうのは、平和憲法がかなりないがしろにされている状況、どんどんどんどん軍隊が増えていっている状
1: 況
2: 、はい、警察を呼びたいというのが卵があって、それが避難になって自衛隊になっていくんですよ、で今ではもう外国の見れば軍隊です。うん自衛隊という名前をつけてあるけども、軍隊なんですよ、そういう状況でこの日本に帰るというのが、我々の願っていた日本じゃない、沖縄はまだまだこの差別の中に置かれたままにあると、うんうん、だから私たちは屈辱の日という看板を作って、デモをしました、うんうんは
1: い、じゃあ、淡々とその日を迎えて、えーまあ、復帰していったという。そうですまあそんな中であのー、まあ今が2011年ということでですね、その復帰してから39年経つわけですけれども、あのー、まあ食べるものには基本的には困らない世の中ですし、あの、いろんなものが便利になってきている世の中なんですけれども、あの、まだまだゲンさんからたくさんいろいろお話聞きたいんですが、やっぱり時間もちょっと限られていますので、えー、最後にですね、あのー、まあ今のこうしたあの、豊かと思われるその生活があって、で、ゲンさんがその小さい頃に清掃を経験されて、まあ、あの、苦しい思いされた。その、まあ、違いが当然今あるわけですけれども、まあ、その辺について、あの、お感じになられていることと、うん、あと、まあ、この先、まあ、沖縄を、まあ、メインとして、まあ、どういう方向に向かっていくのが良いのだろうか、みたいなですね、そんなような率直な、あの、お感じになれていることをちょっと教えていただきたいなと思うんですが、
2: 確かにねあの子供の頃はね食うものもない大変な時代でしたよ、ところが今は、まああのそのね、子供たちの実態を見てるとね食うもののない子供たちが最近もかなりいますね、これだけ豊かになったというけれども、ところが子供の貧困という言葉が今、叫ばれている、つまり親が失業者が増える、あるいは半失業状態っていうのかな、あるいは、あの、バイトで暮らすとか、で若い青年たちがね、生殖につけない、うん、こういうのが増えていますね。だから、家庭的に見ると、何か家庭崩壊みたいなね、うん、あの頃あった家庭っていうものがね、豊かにはなったはずなんだけれども、かなり崩れているという、うん、非常に奇妙な現象を僕感じるんですよ。うんうん一体どうすればこれいいんだと。まあ僕はもう80ですからね。あれはこれは提言するほどの知恵ももうありませんけど。あのとにかくこれはね、どうにかせんといかんのじゃないかとその。そのためにはやっぱりね、あの、父親のね、仕事。あれ青年の仕事。はい、これを保障するような世の中になってくれん限りは、このままじゃ困ると。思いますね、うん、本当に今あの、教員はそういう点でかなり苦しんでるみたいですからね、うん、そしてやっぱり基地がなくなってほしい、これが最大の願いですね
1: 、うん、やっぱりその軍隊の存在というものに対するってことですよねすす
2: だからあの私のうちには屋上に憲法9条の看板出してあります。はあ球場は世界の宝はい、はい、世界の国々がね憲法救条、うん、もう軍隊は持たんよということを宣言してくれれば、ね、平和になるよということで、うん、4つの言葉で書いてあります、英語と日本語と中国語と、はい、からハングルはい、はい、で書いて出してありますよ、ね韓国の子がねあの今度の震災で東京にいたのに沖縄に逃げてくれた子がいて。はい、で前を通って、はい、このハングルちょっと違うなということで、ね、<笑>来ていましたよ。<笑>本当ですか。<笑>この2点はこれ直した方がいいんじゃないですかっていうね。うん、はい、えー、今
1: 回は、え霊、ー、の日が近いということで、平和について、えー、ゲストに上原玄英さんを迎えてですね、えいろいろお話しいただきました。えー、まだまだたくさん、お話をお伺いしたいなと思うんですが、時間の関係もありますので、えー、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。えー、上原玄さんどうも今日はありがとうございました。お越しいただきました。ありがとうございました。<ー>
0: やっぱり心も体も健康でいることがいいスコアにつながっていくんじゃないかなって思います
1: 私たちも上原さんや健康を願っている人たちを応援していきたいと思っています
0: すべては健康を願う人々のために私たちは東方ホールディングスですあやのルーチームに。このコーナーでは毎週上原綾子プロの大会直後の生の声をお届けします先週は日礼レディースがありました今季2戦目となるコーチにあのキャリーをしてもらいながらのラウンドで今回はあのギアもたくさんまあドライバーもスプーンもアイアンも変えてのまあ新たな挑戦の中の1週間だったんですけどすごくクラブの手応えも感じましたし秋口にあるまあメジャーに向けてどんどん今セッティングが進んできている状態でもあります、まあ、今回はすごくショットの精度もよくてあの手応えをすごく感じてた週でもあったんですけどなかなかグリーン上でまあいいパットを打ちながらもチャンスをものにできず結果に結びつかなかったことは非常に残念でしたけど明るい光も見えてきているのでまた来週しっかりオープンウィークで調整をして日以降頑張っていきたいと思います上原役ゆんたくオンザグリーンお届けしました競争未来グループプレゼンツ上原彩子ユンタコオンザグリーンそろそろお別れの時間です
1: 今週は試合がお休みです沖縄では6月23日は慰霊の日です平和記念公園では戦没者の霊を慰めるとともに平和への願いを込め黙祷が捧げられます
0: 忘れてはいけない出来事皆さんも平和への願いを忘れることなく県外の方々も少しでも良いのでこの日は平和について考えてくれると嬉しいと思います
1: 。はい、みんなで心を一つにしてね平和な明るい世界を作っていきましょう
0: 。それでは競争未来グループプレゼンツ上原雅子、ユンタコンザグリーンまた来週お相手は上原雅子と
1: DJ 文吾でした。またイチャヤビラ
0: 。この番組は東方ホールディングスを中心とする。競争未来グループの提供でお送りしました。